0: et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course aujourd'hui nouveau valet de notre rendez-vous hebdomadaire la sortie du dimanche et vous aurez remarqué en tant qu'auditeur averti aujourd'hui, nous sommes avec un petit décalage et ce rendez-vous, cette sortie de dimanche, se déroule lundi, voilà exceptionnellement, euh, suite à des petits problèmes techniques que nous aurons vite corrigés. Voilà, nous revenons donc sur l'actualité vélo de la semaine écoulée et aborderons celle à venir et aujourd'hui, donc pour nous accompagner, sont réunis Mathieu. Bonsoir tout le monde. Greg, bonsoir tout le monde. Et enfin
1: Charles Salut Max, bonsoir à tous
0: Et bonsoir à vous, chers commissaire. Voilà, alors, eh bien, encore une fois, l'actualité a été dominée par la course de ce week-end, le monument Liège-Bastogne-Liège. Je rappelle rapidement les résultats, nous avons donc en vainqueur Jacob Wulsang, devant les deux Boras, David Davide Formolo et Maximilian Sarmane. Euh, cette course euh, eh bien, euh, était un peu, peut-être attendue d'une manière un peu particulière par la plupart des suiveurs parce que on avait un changement de parcours pour la première fois depuis bien longtemps pratiquement une vingtaine d'années il me semble avec donc la disparition des, des côtes finales et notamment euh, la, la montée euh, finale de, de Hans euh, donc on, on attendait euh, avec une certaine fébrilité euh, voir ce que ça allait donner au niveau du scénario de la course euh, bah, j'aimerais un peu avoir ton, ton avis là-dessus d'abord euh, Charles euh, Finalement, qu qu'est-ce qu que tu en as pensé et dans quelle mesure pour toi ça a eu un impact euh, ou pas sur ce déroulé
1: bah, c'était une course un peu bizarre ouais. comme tu l'as dit on attendait un peu ce nouveau parcours pour voir si on allait encore s'ennuyer sur, sur Liège pardon. et je dois dire qu'à la prise d'antenne on m'attendait à quelque chose d'assez phénoménal parce que les conditions étaient assez terribles on voyait que le peloton était déjà assez réduit que ça avait l'air compliqué et au final, euh, bah on est resté sur notre fin parce que 20-30 bornes plus tard, on s'est aperçu qu'il bah, n'y avait pas d'attaque. Alors les, les montées sont passées, on a vu la redoute, rien. Et on est replongé dans l'ennui, en fait, malheureusement. Et c'est bien dommage parce que bon, ça promettait. Et malheureusement, ce qu'on peut dire, suivant l'expression un peu connue, la montagne est un peu accouchée d'une souris. Mmh.
2: Euh,
0: c'est aussi, aussi ton ressenti, Mathieu oui, oui, c'est mon ressenti. Alors,
3: on a eu bon espoir quand à 60-80 enfin, km de l'arrivée, ça a commencé un petit peu à péter de partout. Il y a des groupes qui se sont formés, il y a eu des attaques. Euh, avec un groupe, il y a un groupe avec des favoris et des outsiders qui est parti devant, mais finalement, tout s'est regroupé. Et oui, après, euh, la, le final a été assez décevant, mais la sélection s'est faite par l'arrière, en fait. C'est-à-dire que le, le peloton s'est réduit de plus en plus. On a perdu les éléments les plus faibles et ceux les plus forts sont restés devant. Mais... Euh, tout le monde paraissait vraiment quand même à bloc. Donc euh, je pense que les coureurs étaient quand même assez fatigués. Oui. Euh, ça, ça termine cette campagne de classique. Est-ce que ce n'est pas dû à ça aussi, dû à la fatigue accumulée mmh. Mais tout le monde paraissait quand même assez fatigué. Et je ne suis pas sûr qu'il y avait grand monde qui était capable de mettre vraiment des, des attaques euh, dans le peloton ou ce qui restait du peloton euh, après, euh, après euh, enfin à 20-30 km de l'arrivée.
0: C'est un peu l'impression qu'on peut avoir aussi lorsqu'on regarde le classement et on constate quand même que les écarts sont assez importants, il y a plusieurs minutes entre le premier et le vingtième je crois qu'il y a pratiquement déjà plus de deux minutes, on a le cinquantième par exemple il est déjà à sept minutes donc c'est que la course Greg, la course a été dure quand même à défaut peut-être d'être spectaculaire
2: Cours difficile, notamment, enfin on l'a dit un petit peu au début, avait des conditions, il faisait très froid. Du vent, il faisait très froid, on a plusieurs témoignages hein, sur, enfin, quand on sur les réseaux sociaux hein, des coureurs qui, qui se plaignaient du froid. C'est vraiment des conditions un petit peu particulières et qui ont, qui ont durci la course. Donc ça, c'est pas négligeable hein, quand on parle des performances des uns et des autres, tenir compte des, coureurs, là, des conditions climatiques qui étaient particulières. Oui, on a eu des, des oh, abandons. Ouais. On a eu des gros noms parmi les abandons euh, quand oh, même là, euh, du nouveau parcours. Oui.
0: Ouais. Et ça, c'est euh, uniquement, je pense, la météo qui a dû jouer. Hein. Martin, Dan Martin était déjà malade. Il n'a pas terminé.
2: Euh, pour Valverde, pour, voilà, pour Valverde notamment. Ouais. Euh...
0: Alors, apparemment, il est arrivé blessé
2: déjà sur la course. Euh, il, était, il était piqué par euh, une guêpe, non, sur, euh, la alors, Wallon. Ça, sur la flash Alors,
0: ça, c'était sur la flash wallonne, mais ensuite, j'ai lu euh, sur le forum, quelqu'un avait précisé qu'après la course, hein, à l'arrivée de Jeux de bastogne liège Kunzoué avait, euh, avait euh, précisé que euh, Valverde souffrait, alors, euh, peut-être du coccyx, je, je crois, enfin, en qu'il était, euh, qu était encore blessé. En plus. Donc, ça, ça doit expliquer aussi. Euh, sa contre-performance. Est-ce euh, qu'on peut peut-être revenir sur le, le final et puis euh, un, un mot aussi sur ben voilà, le, le vainqueur hein, qui, euh, qui a éclaboussé euh, ce, ce final de Liège-Bastogne-Liège -Liège de, de toute sa puissance euh, Un petit mot là-dessus peut-être Charles
1: Oui, ouais, tu, tu l'as dit, il a éclaboussé la, la course de toute sa, de sa classe vu que le sang c'était le plus fort. Enfin, c'est le plus fort je pense avec Alain Philippe depuis quelques semaines déjà et... Euh, en sachant que le Français n'était pas forcément bien sur la course, il s'est fait plaisir, il a su provoquer la décision, et ses derniers compagnons d'échappée, de, même si ce n'était pas vraiment un échappée, Woods et Formolo ont on craqué chacun leur tour, et on a vu que physiquement, on bah, vu que le sang était, était largement au-dessus. La il les fait, cra frire, hein, il il a les fait eu, craquer est... dans le
0: faux plat, même pas dans la montée euh, ouais, ouais, la, mais la, mais la plus c'est dans le faux place, plat souvent. Ouais. Ouais.
1: Quand c'est des différences fixes, c'est souvent sur les faux plats, parce ouais. que c'est au moment où il faut remettre la la pâtée, enfin, comme on dit... C'est ça. C'est encore plus accompli.
0: impressionnant, je trouve, dans ces moments-là, d'ailleurs. Oui, ouais, euh...
1: tu as complètement raison. Et la seule frayeur, au final, fin, vous avez vu comme moi les images, c'est cette euh, presque chute, descente, cette ouais. descente où tu as l'impression qu'il va se péter la gueule tous les jours et il, il se rattrape. On ne sait pas comment. Enfin, c'était assez impressionnant, hein, j'ai trouvé.
0: Oui, bref, sacré réflexe euh, là. Bon, on sait qu'il est pas qu'il n'est pas mal habile sur un vélo, mais il a il, il a eu aussi euh, pas mal d'histoires de, de chute euh, par le passé. Est-ce que tu t'attendais honnêtement à le voir à ce niveau? Euh, alors je vais demander d'abord à Mathieu, euh, j'ai posé la question en deux temps. Est-ce que tu t'attendais à le voir à ce niveau si je te pose la question il y a une semaine ou si je te pose la question en début de saison
3: alors, en début de saison, euh, non, sûrement pas. Mais euh, bon, vu, vu tout son parcours cette année, c'est pas c'est pas surprenant de le voir euh, vaincre à liège baxel liège puisque bon, on va part faire toutes les courses
0: précédentes, mais il mais a ça, toujours ben, été sur les Ardennaises. Il fait trois à l'Amstel et 3 à la flèche et deux à la flèche wallonne pour finalement euh, <rire> voilà prendre la place voilà, sur, on, le...
3: sur les courses par étapes. Euh,
0: il a il a toujours été là aussi,
3: donc euh, effectivement, euh, on sait qu'il est en forme depuis le début de saison quasiment de manière ininterrompue. C'est sûr qu'à 34 ans, ça peut être un petit peu surprenant de le voir. Bon, moi, je, je le voyais placé quand même hein, sur, sur ces courses-là. Je le voyais faire des top 10. Mais euh, de là à être tout le temps actif et tout le temps sur le podium euh, et, des, 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 trois, des trois Ardennaises, c'est sûr que c'est un peu une surprise tout de même. Voilà, surtout à, à son âge, à 34 ans. Donc.
0: Oui, alors est-ce que, est que ça interroge un peu là-dessus, là Greg Je sais que… Euh... Bon voilà, on a eu quelques interrogations. Astana déjà traîne, euh, pas forcément la meilleure des réputations. Euh, en même temps, sang ne vient pas de, de rien. C'est un, un coureur que depuis de nombreuses années, on voit aussi euh, toujours jouer les, les premières places. Il a fait un petit saut quali
2: qualitatif, on va dire. Alors, enfin, euh, oui. C'est un coureur spécialisé, surtout dans les courses d'une semaine jusqu'à présent. C'est-à-dire, il était performant, soit il a gagné un Dauphine en 2017, il ça. sur le tour de Suisse, il était, enfin, les, enfin, deuxième du tour de Suisse l'année dernière, les tours d'Andalousie, etc. C'était etc. plutôt, lui, on le voyait plutôt dans les, entre guillemets, dans les courses d'une semaine, c'était un des favoris. Et ensuite, sur les grands tours, c'était un peu un outsider, un peu le coureur surprise que de temps en temps, pour les étapes ou pour un top 10, pointer le bout de son nez. La vraie surprise, le voir aussi fort, sur, euh, sur les classiques. Et euh, même plus fort qu'Alaphilippe Philippe, qui était alors que la course, quasiment, euh, enfin, c'est des courses qui semblaient promises à la Philippe, finalement, de soi. Oui. Euh, alors, euh,
0: un, un petit mot sur lui, peut-être, justement. Euh... C'est une déception,
2: c'est une surprise pour toi Ben, bah, oui, non. Justement, le, comparer les deux me paraît assez intéressant, finalement. Parce qu'Alaphilippe Philippe, c'était. Peut-être le favori annoncé ou celui, surtout que nous Français, on attendait euh, sur ces courses-là. Et on a vu finalement un duel, on peut même, on peut même rajouter les strade bianqués dans le lot. Oui. On a vu tous les deux au duel. On les retrouve alors euh, sur l'Amcel avec un final un peu particulier, mais ils étaient tous les deux devant d'abord. Et si jamais, si tactiquement, ils ne se foirent pas, ils se jouent la victoire. Sur la flèche Wallonne, au moment quand ils partent, souvenez-vous un peu, on se dit à la Philippe gagner facile, et finalement, Fuglesang, il revient très fort sur lui. Et finalement, pour la dernière des classiques, pas eh ben, est... enfin, gagne assez facilement, au moins assez largement, alors qu'à la eh ben, derrière, il est à la peine, hein, et on ne le voit pas. Oui. C'est peut-être ah, ça, enfin, moi, disons, le plus surprenant, c'est ça, c'est ce parcours-là, finalement, que Fugelsang, on a hésité enfin, finalement, je... presque toujours à le mettre favori. Moi enfin j'ai l'impression que pour Liège tout le monde voyait la Philippe comme une maison et se disais bah faut que le sang il fera au podium euh, juste derrière euh, comme sur les autres courses. La, la faute à sa pointe de vitesse peut-être oui Charles.
1: Ouais ouais mais moi je trouve que enfin dès la flèche j'avais des gros doutes sur euh, la capacité de la Philippe à, à remporter Liège parce que tu l'as dit Greg, Fugelsang, il revient vraiment dans les derniers mètres alors que c'est le terrain d'Alaphilippe. Enfin, L'explosivité, ce n'est pas du tout Fugelsang et je trouvais ça assez inquiétant. Et une chose que je trouve assez intéressante à noter, c'est que les courbes de ces deux coureurs-là s'inversent en fait. Si on prend les d'Estrade Bianquet à Liège, Ostrade à La Philippe, il est largement au sud de Fugelsang. On le voit dans le mur final, il en fait ce qu'il en veut, mais il baisse petit à petit. On l'a vu à l'Amstel, il était cramé sur le sprint, il a eu du mal, sur la flèche, c'était compliqué aussi, puis à Liège. Fugel sang, on a l'impression que c'est l'inverse. En fait, il est parti plus mmh. bas et à la fin, eh ben, les courbes se croisent et, et il arrive beaucoup plus tôt qu'à La Philippe. Comme si le, le Fugelsang sang de Liège, en fait, c'était le à La Philippe d'Estrade quoi, physiquement.
0: Oui. On peut imaginer qu'à la Philippe, et on l'a déjà dit lors des missions précédentes, lorsqu'on avait noté ses performances, euh, cette année, il y avait peut-être un, un entraînement plus spécifique, on va dire, pour euh, travailler sa pointe de vitesse et euh, passer les, les petites côtes, euh, les, les côtes courtes euh, entre 500 et 1 euh, kilomètre, pas plus. Euh, C'est-à-dire que plus dirigé, on va dire, pour l'objectif euh, Milan-San Remo que pour l'objectif, euh, finalement, des Ardennes. Euh, C'est un, un peu ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu. Mais
3: oui, oui, euh, Liège, ça paraît un peu difficile, peut-être pour pour Alain Philippe en fait. Hein, toute l'accumulation, euh, toute l'accumulation des, des côtes, surtout avec le, le nouveau parcours, euh, qui a rendu la course plus dure avec euh, les températures plus basses, c'était peut-être euh, hors de portée pour Alain Philippe cette année en fait. Et coup... pensais... effectivement, il était, il était fatigué, euh, ça s'est vu. Euh, donc. Euh... Finalement, moi, ça me rassure un peu sur Philippe le fait qu'il est, qu est, qu est perdu, qu'il est perdu aujourd'hui. Bon, voilà, c est, c est, il a des coups de moins bien comme tous comme tout les, les coureurs normaux, on va dire, et ouais. c'est plutôt rassurant finalement sur ses sur prestations précédentes. Précédentes, moi, je, je dirais.
0: Très bien. Une autre chose, moi, que, que j'ai noté quand même dans cette course, c'est finalement qu'on change le parcours ou pas. Bon, après, euh, ça reste quand même les l'espace de Liège. Hein. C'est juste sa fin qui a été un peu changée. On, on a quand même tendance à retrouver un peu, finalement, les mêmes euh, les mêmes habitués. Euh, on avait évoqué, lors de nos pronostics, des, des, la présence d'éventuels seconds couteaux, comme Woods ou Formolo. Ben voilà, euh, ils étaient de nouveau là. On a aussi un Bardet. Même, euh, on a vu Zacharine. Enfin, des, voilà, des coureurs qui ont qui ont l'air vraiment spécifiquement d'apprécier cette course. Alors, euh, c'est dû à quoi, à votre avis C'est à sa place dans le calendrier ou à ses spécificités même du, du parcours euh, Charles
1: bah, Je ne sais pas trop. Ce qu'on qu note, en tout cas, c'est qu'on voit apparaître, contrairement à quelques semaines, des coureurs de Grand Tour. On a vu Landa dans le top 10, on a vu Nibali, on a vu Woods…
0: C'est le giro qui arrive. Ouais,
1: tu as cité Formolo, qui, qui a été aussi assez impressionnant. Et, au final, c'est les mêmes mecs qu'on a vus au Mondiaux. Quoi. On voit que quand les coureurs de Grand Tour sont en forme, ils sont aussi capables de, de performer sur ce genre de terrain. Et pour moi, c'est un peu ce qu'on a, qu a vu aujourd'hui. Je voulais évoquer, parce que je vois que leur tourne aussi David godu oui. qui n'était pas bien sur la flèche, et qu'on oui. a retrouvé là à la fête, sixième, premier Français. C'est plutôt une très belle performance, puisqu'il était dans le groupe pour la... Pour la troisième place, euh, avec bat avec Charman qui fait troisième, donc plutôt pas mal, j'ai trouvé, pour David Godu qui est le seul Français dans le top 15.
0: Oui, on l'attendait un peu plus tôt, euh, enfin a priori, vu les performances qu'il avait réalisées déjà avant sur la flèche Wallonne hein, c'était un de ses premiers grands résultats chez les pros, il avait fait un top 10, je crois, septième à l'époque. Et euh, on l'attendait plutôt euh, sur la sur la flèche Wallonne que sur les Bastillech. Euh, personnellement, pour moi, c'est une petite surprise du coup. Hein. Euh, et on n'est parfois surpris avec ce coureur, euh, j'ai l'impression. Après, euh, pic de forme n'étant pas une science exacte, mais euh, voilà, et, euh, on a l'impression que certains coureurs sont plus euh, plus difficiles à, à juger
1: là-dessus. Et à contrario, tu vois, Romain Bardet, qu'on qu voyait bien après une Amstel rassurante, a été vraiment un peu en retrait et fini dans un groupe à à une trentaine, quoi.
0: Oui, en, en ayant pesé peut-être un peu moins que d'habitude. Mmh, euh, alors c'est sa course, c'est ce... sa
1: classique. Euh, normalement,
0: est celle qu'il appré qui apprécie. Euh, oui. Euh, bon, après, il y a eu d'autres euh, petites contre-performances dont vous pourrez parler, euh, justement, euh, avant de clore le, le sujet sur les basses liège, Mais voilà, hein, on a eu euh, pas mal de, de coureurs de grands noms qui ont abandonné. Alors c'est vrai que ça, le temps, le temps a joué, mais euh, Bon, on a l'impression aussi que le, le temps commence à, à jouer contre lui. Hein. Quelqu'un comme Valverde, maintenant 39 ans, il n'a pas fait des, des Ardennes convaincantes. Euh, est-ce que c'est faute à pas de chance à tous ces problèmes de santé ou est-ce que c'est une accumulation de plein de petites choses selon vous, Mathieu
3: Non, mais il y a, y a peut-être un changement de génération qui est en train de s'opérer. Hein. On l'a vu, euh, pas seulement pour Valverde d'ailleurs, hein, pour d'autres ouais. aussi. Bon alors, les... L'exception, c'est Fugelsang. Mais à, à part ça, on voit quand même une nouvelle génération émerger, euh, aussi bien d'ailleurs euh, sur les Ardennaises que sur les Flandriennes. Et euh, cette nouvelle génération, euh, elle est en train de pousser les petits vieux dehors, je dirais. Euh, donc euh, Valverde, mais ça, ça vaut aussi pour, euh, pour Van Avermaet, pour Sagan peut-être. Donc euh, tous ces, tous ces gens-là, ils ont paru quand même euh, bien, bien fatigués, on va dire, et ils ont eu beaucoup de mal à suivre euh, tous, les, tous les nouveaux petits jeunes euh, qui poussent. Mais bon, finalement... Euh, c'est très bien, hein, le cyclisme se renouvelle. Et, mais je, Valverde, je suis pas sûr qu'on le reverra euh, à un haut niveau. Il fera peut-être un coup de temps en temps, parce qu'il est toujours capable de faire un coup de temps en temps, mais je suis pas sûr qu'on le reverra euh, gagner, euh, gagner euh, priori, euh, la flèche et gagner les basson dans la foulée. A priori, à il
0: aurait Tokyo 2020 euh, derrière... Euh derrière la tête. Oui, Charles.
1: Oui, je, je rejoins complètement Mathieu. Euh, Tokyo 2020, j'y crois pas une seule seconde. Enfin, pour moi, Valverde, il, il s'est maintenu ces dernières années parce que c'est un monstre au niveau de l'entraînement qui relâche jamais l'effort et qu'il est, qu est toujours, au, pas au top de sa forme, mais qu'il est toujours euh, en forme entre guillemets et, et l'hiver. Il roule, il roule, il roule. Et je pense qu'après son titre de champion du monde, il a un peu relâché la pression et du coup je pense pas qu'il soit capable à 39 ans de reconstruire sa forme et on voit que physiquement cette année c'est dur quoi. on l'a vu à Valence, on l'a vu à Murcie, même au Tour de Catalogne normalement il est largement au dessus de la concurrence parce que les mecs sont pas à fond, Il termine dixième là sur les classiques, ben, il n'a pas existé il va faire Donc, le Paradoxalement, Alors,
0: bon... Paradoxalement c'est sur les courses on l'attendait un peu moins qu'il a presque le mieux performé puisqu'il a réussi ah oui, son Tour premier top, en top, 10. 10, hein. top 10 et Top 10 également sur Milan ce qu'il n'avait jamais réalisé avant mmh. Donc euh, c'est comme si en fait en, en quelque sorte il avait envie euh, voilà de, de, de clore un chapitre et puis de se faire vraiment plaisir sur les courses qu'il n'a jamais eu peut-être l'occasion de, de viser avant et finalement celle celle qu'il connaît, ben, il est peut-être aussi moins motivé, tout simplement.
1: Mais on, on en a parlé aujourd'hui sur le site. Pour moi, il y a une question qui va se poser pour euh, Alejandro Valverde. Est-ce est qu'il va avoir envie de continuer Parce qu'on sait que chez les grands champions comme lui, il y a deux types de comportements. Il y a ceux qui ne supportent pas de, de baisser, entre guillemets, physiquement, et qui arrêtent avant de traîner leur misère trop longtemps. Et il y a ceux qui continuent. Et si Valverde traîne mmh. comme Donc, ça... Comme ouais.
0: eh oui. S'il oui, est au Giro,
1: si c'est dur sur le Tour ou la Volta, suivant ce qu'il fait, s'il n'est pas dans le coup au Mondiaux, est-ce qu'il va se remotiver pour repartir en 2020, pour faire quoi On ne sait pas, mais c'est mmh. une question qui se pose à mon avis. Quoi.
0: Oui, euh, la petite remarque de, euh, de Greg me fait penser qu'on peut passer effectivement euh, un petit bonjour à David et qui il a il annoncé... Nous écoute. David et, <rire> et s'il nous écoute, voilà <rire> puisqu'il a annoncé euh, la, la fin de sa carrière après les, les championnats nationaux en Italie. Euh, voilà, 47
1: ans, il me semble, ou 46, je ne sais plus.
0: Enfin, voilà, une, une sacrée carrière. Quand il a commencé, il courait avec euh, Laurent Fignon. François Mitterrand était président. Voilà.
1: Et pour finir la partie sur Robeline, d'ailleurs, les amis de la bordure ont sorti un documentaire là ces derniers jours que vous pouvez retrouver. On a eu la chance de le regarder. Et il est vraiment assez sympa. Oui, ouais, excellent.
0: Tout à fait. Bien. Alors, euh, est-ce qu'il y avait encore euh, quelque chose à dire sur euh, sur ce Liège-Basson-Liège ou on peut peut-être faire le le tour rapidement de du, du reste de l'actualité glo globalement euh, et peut-être aussi faire aller un, un petit un, un petit top de de la semaine, ce qui nous permettra comme ça de, de couvrir l'ensemble des courses. Euh, je sais que euh, Charles, toi, tu as préparé un petit papier pour euh, le site pour demain. Euh, donc, bah, je, vais te, je vais te laisser annoncer euh, bah, euh, voilà, les, les, les tops, ceux que euh, nous, euh, on a voulu euh, un peu honorer à notre façon euh, grâce à leur performance.
1: Oui, ouais, comme toutes les semaines, on, on a réfléchi ensemble ce matin à, à nos tops et nos flops. Et il y a euh, une équipe qu'on voulait récompenser. Et je pense que ça te fera plaisir, Max. C'est euh, bah, la formation Androni qui a vraiment réalisé un très, très beau tour des Alpes et qui a ensuite enchaîné... Euh, avec un doublé aux Apennins et aussi une victoire au, au Tour de Bretagne. Donc je pense que ça t'a vraiment fait plaisir et demain, ouais, comme tu l'as dit, on, on les retrouvera dans l'étape 1.
0: Oui, ils en sont déjà leur douzième victoire cette saison. Honnêtement, je m'y attendais pas trop qu'ils démarrent sur d'aussi bonnes bases parce que bon, la dernière, déjà, ils avaient mis la barre très très haut avec 36 victoires, je crois. Mais ils avaient un effectif je considérais un peu plus costaud avec notamment la présence d'un Sosa qui leur a fait beaucoup de bien à ce niveau-là cette année euh, ils sont pas spécialement renforcés mais hum, les, les autres ont répondu présent. ce qui est pas mal aussi c'est qu'il y a 12 victoires avec 7 vainqueurs différents c'est-à-dire qu'ils comptent pas forcément sur euh, toujours les deux trois mêmes bonhommes et euh, ce qui m'a fait plaisir aussi c'est de voir la belle complicité entre Cataneo et Masnada qui ont l'air vraiment de bien s'entendre euh, et euh, voir l'un renvoyer la balle pour l'autre c'était aussi assez sympa euh, voilà
2: j'avais dit le trop aussi.
0: Et on avait grand Drame également sur le trop exact, ouais, qui une, une, une victoire, Une victoire en malin, mais euh, une victoire qui est contre, Une victoire hein. quand même. Tout à fait. D'ailleurs, Greg, on,
1: pour rester sur nos top, on a aussi souligné un autre truc sur le Tour des Alpes. C'est notre duo euh, du Team Sky qui a fait rouler. Enfin, Chris Froome pour lui.
2: Voilà, c'est ça. Les petits jeunes de Sky qui... Euh... Alors, Sylvakov finalement... Là... Si on peut se souvenir que l'année, enfin, sa la deuxième année chez Sky, l'année dernière avec Bernal, finalement, c'est deux coureurs très attendus. On a surtout vu Bernal jusqu'à présent. Ouais. Certains avaient hein, été déçus déjà hein, par la voilà. performance de Sivakov et commençaient déjà à tirer des, des plans sur la comète. Hein. C'est ça, des deux finalement qui étaient les deux grands espoirs hein, du cyclisme mondial de cette génération-là. On ouais. voyait surtout Bernal. Et là, enfin, je pense que ça fait plaisir à pas mal de monde de, de voilà, de trouver ça, Pavel Sivakov au premier plan qui gagne une belle petite course, même si à start-list, n'était pas non plus exceptionnel. Euh, je pense, que ça fait, voilà, c'est, bon, c'est un succès, je pense, qui est important pour lui. Et un, hein, qui s'affirme au premier plan, enfin, et donc, euh, alors qu'il faut se rappeler que, enfin, chez les jeunes, il a quand même un palmarès, assez impressionnant, hein, qui était légal et rivalisait avec Bernal à ce moment-là.
1: Ouais, et puis euh, après, on aime fou ou pas, vous connaissez tous notre avis sur le sujet, mais je pense que quand on est un jeune coureur comme Pavel Sivakov, qu'on voit le quadruple vainqueur du tour qui se met à la planche pour, pour soi dans, sur une course, ça doit être quand même assez impressionnant, et je pense oui, oui. que ça donne envie de se surpasser dans la roue et de surtout pas péter. Quoi,
0: c'est pas perdu pour euh, pour Froome en plus. Hein. Je pense que euh, Tao, euh, art et, euh, et Sivakov seront lui rendre l'appareil quand il le demandera. Euh, oui, parce qu'il y a eu aussi euh, non seulement Sivakov, mais euh, également le, le jeune anglais qui s'est mis à son avantage. Parce qu'on ne savait pas trop d'ailleurs lequel des deux était vraiment le leader euh, avant que ça se décante quelque peu. D'ailleurs, vite fait, sur la performance des, des autres, notamment celle de Nibali Est-ce que c'est rassurant de le voir à ce niveau, ou est-ce que c'est -ce est inquiétant de voir que les futurs larbins de Bernal sont au niveau de, de Nibali
1: bah, je... Vas-y Mathieu. Allez, vas-y Charles.
0: Non,
3: je, je, je pense que non, Nibali il était, plutôt, il était plutôt pas mal, mais je pense qu'il était là pour se tester. Hein. On l'a vu tenter pas mal d'attaques, euh, mais il n'était pas encore à fond. Pour, pour le Giro, mais il arrive euh, près, du, près du top, donc je pense qu'il sera au top pour le départ du Giro. Non, moi ça m'a pas trop inquiété. Hein, J'ai pas mal regardé la course. Et Tom Proum euh, se sont rassurés, selon toi Oui, oui, ouais, 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 il, 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 il paraît bien en forme. Hein.
1: Ouais, je pense et aussi euh... que les deux se sont rassurés. Mais Nibali, son problème, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'arrivée en altitude, donc du coup il y avait des regroupements, où les pentes n'étaient oui. pas forcément toujours très raides. Mais je l'ai trouvé rassurant, moi. Ouais, je m'attendais pas à le voir aussi, ou oh, d'ailleurs, hein, pour être honnête, hein, sur une course de préparation. Oui.
3: Il a surtout couru contre, contre Machka, en fait. Euh, et puis, bon, il euh, y a eu une étape où ils ont un peu laissé partir euh, Sivakov et Geoghegenhardt. Donc, euh, du coup, euh, voilà, ils en ont les deux Sky, ils en ont profité d'avoir une petite euh, latitude. Et puis, euh, voilà, Nibali, il a, il, ensuite, il a pas pu. Euh, le parcours n'était effectivement pas assez dur pour qu'il puisse euh, puis les dit, lâcher. On...
0: Aucune arrivée à en montée cette année, c'est vrai que c'est assez rare.
1: On a vu, tu l'as dit, Mathieu, on a vu qu quand même que Nibali, il était là pour faire des efforts. Quoi. Enfin, il a attaqué, il a attaqué, il, il s'est testé. Enfin, c'est. Je pense qu'il s'est vraiment rassuré. Enfin, je ne sais pas si Max, tu seras d'accord, mais euh, je pense qu'il s'est quand même pas mal rassuré sur sur cette course Oui, oui.
0: Bah, il, il, il est arrivé sur Liège en disant qu'il avait très bonne sensation. Ensuite, il avait des bon, il avait quand même des ambitions sur Liège, mais il se pensait quand même un peu juste parce que le Tour du Trentin, il est arrivé avec que des étapes de 150 km maximum. Donc. Euh... Il savait qu'il pouvait peut-être lui manquer un petit quelque chose pour la fin. Je pense que c'est là-dessus que ça, ça s'est joué effectivement aussi. Euh, il envoie plutôt de bons, de bons signaux, on peut dire. Tout comme Landa d'ailleurs, qu'on a vu aussi sur ouais, l'Éléphant Basque, faire, faire un top 10. Euh, la Movistar sans Valverde, c'est pas si mal débrouillé puisqu'on pourrait aussi noter la belle place de, de Carlos Betancourt qui a fini devant à La Philippe sur l'Éléphant Basque. Je pense pas que beaucoup de, de suiveurs auraient imaginé cela
3: là, avant la course. Il paraissait relativement affûté, hein,
1: Betancourt. Enfin, il paraissait euh, Tout à
0: assez en physiquement. Il avait un, un Balenito euh, plutôt affûté, en effet. Et en
1: fin de contrat, c'est terminé en plus, donc à mon avis.
0: Il nous reste plus que quelques minutes avant la fin de l'émission, le temps d'aborder peut-être l'actualité à venir, qui, euh, bah, pour moi, euh, euh, réside surtout euh, avec, en euh, elle réside surtout avec le Tour de Romandie. Hein. Là, on a le Tour de Romandie qui va commencer euh, demain. 6 étapes jusqu'au 5 mai. Euh, C'est une course qui a une place un peu particulière dans le calendrier, qui, il y a longtemps, servait surtout euh, de préparation pour le Giro. Puis, euh, ces dernières années, ce sont surtout les vainqueurs, du, les futurs vainqueurs du Tour de France, qui s'y sont distingués. Euh, on a un parcours en général traditionnellement dévolu euh, euh, enfin, qui favorise les, les coureurs de, de grands tours avec pas mal de contre-la-montre. Cette année, on reste dans la tradition. Mais j'ai l'impression qu'on a un peu moins de grands noms que ces derniers temps. Euh, à part Roglic qui lui-même d'ailleurs a dit venir sans trop d'ambition. On, on peut retrouver Kreuzik, le vainqueur du dernier tour de France, Thomas. Voilà, alors je ne sais pas, qu qu'est-ce qu que tu attends de cette course, Charles
1: bah, euh, Moi, je veux surtout voir euh, le niveau euh, de Garen thomas parce qu'autant en début d'année, on pouvait voir quelques signaux, mais on est encore euh, très loin du Tour, mais là, euh, début mai, on va être à deux mois du départ, et si Thomas est lâché, ça ne sentira pas bon pour la grande boucle, je pense. Enfin, c'est vraiment ça que je vais escrutier cette semaine, plus que Roglic, parce que comme tu l'as dit, Roglic, même si c'est un parcours pour lui... Euh, je crois qu'il va pas du tout viser le général et pas prendre de risques à deux semaines du, du départ du Giron. Hmm.
0: Alors, je, je viens de vérifier là pour Thomas, il en est juste à 16 jours de course. Hein. Donc c'est vrai que pour l'instant on l'a pas beaucoup vu. Euh, il a fait une petite placette sur l'Estrade Bianca, mais bon, pour l'instant euh, rien de notable. Euh, tu penses que c'est la course où justement on devrait le voir euh, euh, plus en évidence, Mathieu c'est un peu mystérieux au niveau
3: de Thomas, effectivement. Bon, oui sur l'estrade, il n'était pas si mal quand même. Donc, on va voir ce que ça va donner. Bon, moi, je pense que Roglic va avoir du mal à ne pas gagner la course quand même. Parce que même si apparemment, il a des consignes pour ne pas la gagner. Avec les deux chronos, bon, même s'ils sont assez courts, pas vraiment de grosses montagnes. Je ne vois pas trop comment Roglic pourrait être battu. À moins que vraiment, il lâche dans une étape volontairement. S'il est au niveau pour le Giro qui commence dans deux semaines, euh, ça va pas lui coûter beaucoup d'efforts de gagner, à mon avis.
0: Oui, à part... Il a un... Pardon, mais justement, je voulais te demander, euh, Greg, oui, parce qu'il n'y a finalement qu'une seule étape de montagne, et encore, elle est assez roulante. C'est pas une étape qui risque de faire beaucoup, beaucoup de différences. Euh, C'est surtout le contre la montre qui va marquer. Après, on a peut-être une petite chance aussi de voir les baroudeurs euh, tenter euh, quelque chose pour un, un bon classement général. Je sais pas ce que tu en penses.
2: Oui, ben, bah, enfin, comme, comme mes collègues, je pense que, enfin, Roglitch, même s'il dit, enfin, ils annoncent que surtout il ne joue pas le général. Oui. Euh, forcément, tout, vu sa, vu son caractère, à mon avis, il va pas se gêner. On n'a pas l'habitude de si le voir faire pas des, cours, des
0: courses en dedans, en plus.
2: Hein. Voilà, c'est plus le côté, par contre, oui, Guerin Thomas, c'est possible qu'il fasse que juste quelques étapes à fond pour se tester. Euh, c'est plus sa méthode Sky, hein, de se cacher jusqu'au dernier moment, plutôt que dans le caractère de Roglitch. Et je suis assez d'accord. Après la curiosité de est savoir est-ce que les, les gros rouleurs avec un prologue et un contre la montre euh, pourront jouer euh, les, les top 10 Ça aussi ça sera peut-être à, à surveiller aussi. Et c'est vrai que la start list c est peut-être un petit peu décevante. Il manque un ou deux grands coureurs qui mettraient un peu de piment. Euh, peut-être enfin, Zacharine qui n'est enfin qui n'est plus que l'ombre du Zacharine d'il y a 4 ou 5 ans qui avait marché sur tout le monde. C'est en 2014. Oui, euh, il me semble. il y a quelques années, donc, où il avait, en euh, 2015. 2015, il me semble. C'est 2015. Alors il... oui, il était largement au-dessus des autres, mais sinon, euh, c'est ouais. vrai que peut-être un petit peu décevant. Mais à suivre, voilà, les Thomas, les Hero Glitch, la Bourra aussi qui euh, est à suivre aussi, puisque visible sur les courses d'une semaine, ils sont euh, très performants. Oui, ils viennent avec euh, euh, Burkman donc euh, c'est
0: quand même un des spécialistes des courses d'une semaine. Je pense que sans trop se tromper, on peut, on, on peut le mettre dans le top 10, voire le top 5. Hein.
1: Ça va être intéressant ouais. de voir Amco Evenepoel aussi, il sort d'un bon tour de Turquie. Là, la concurrence va être un peu plus élevée, à voir s'il oui. arrive à accrocher un fond de top 10 ou, ou pas, et à enchaîner comme.
0: Oui, voilà, on suivra les performances de quelques jeunes comme Dio ça. Guillaume Martin aussi
1: côté français, même si avec les chronos, ça peut quand même compliquer la tâche.
0: Oui, on sait que ce pas son point fort, loin de là. Oui, euh, bien, bah écoutez, euh, je pense qu'on a fait à peu près euh, le tour de, de la question, parce que on reviendra sur le déroulé de cette course de toute façon la semaine prochaine. Euh, Est-ce que vous voulez euh, vous risquer un petit jeu de pronostic ou, ou de toute façon, pour vous, la messe édite, elle sera roguish, je crois qu'il arrive Parce que c'est vrai que c'est difficile de finalement d'oser proposer quelqu'un d'autre euh, euh, à, ce, à ce stade euh, euh, où en plus, on a reçu euh, les, la liste de participants quand même euh, la veille seulement. C'est quand même euh, de pire en pire à ce niveau-là. Est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre Pouvoir en fait concurrencer euh, le, le Croate, finalement, Mathieu.
3: Bah, euh, allez euh, vraiment un, un outsider euh, Martinez, Daniel Felipe Martinez. Il n'est pas, euh, pas il est pas mauvais en, en chrono et euh, les, les les Education First euh, marche bien donc euh, pourquoi pas euh, pourquoi pas euh, Daniel Felipe
2: Martinez pour faire euh, une place sur le podium pourquoi pas.
0: Ah sur le podium oui. mais c'est Jameson
2: Cote. Moi je veux dire Bourman, allez pour bon, changer, un outsider. C'est vrai que la Bora marche bien aussi. Euh, mais, pff,
0: moi je pense que le concurrent principal pour Ogly, ça devrait être euh, Steven Kruzak, euh qui s'est montré déjà euh, plutôt à l'aise en début de saison, alors que habituellement, ce n'est pas son point fort. Donc j'ai l'impression qu'il a bien préparé son affaire cette année. En tout cas pour l'ensemble le, de la saison. On verra pour cette course. Très bien. Bah écoutez, euh, je pense que là. On a fait le tour. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve en tout cas très, très bientôt. N'hésitez pas à laisser pouce bleu et commentaire sur si l'émission vous a plu. D'ici là, vous prenez tous très bien soin de vous. Et à bientôt. Au revoir. Au
1: revoir.
0: Au revoir. Au revoir.